0: قال المولف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بريت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت تقدمنا
1: آخر مباحث الوقف وذكرنا من ذلك أن الوقف عقد لازم وأنه لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها وهل يجوز الرجوع فيه بالشرط تكلمنا عن هذه المسألة وكذلك ايضا اذا ظهر دين على الواقف فهل له ان يرجع في وقفه او ليس له ذلك الى اخره وما يتعلق ببيع بيع الوقف متى يجوز ومتى لا يجوز الى اخره كذلك ايضا ما يتعلق بما فضل عن الوقف او ما فضل عن ريع الوقف تكلمنا على هذه المسائل وبقي عندنا مسألة في الوقف وهي ما يتعلق بتغيير شرط الواقف تقدم أنه يجب العمل بشرط الواقف وذكرنا ذلك من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإفاء العقد يتضمن ايفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه كذلك أيضا حيث بهريرة الذي علقه البخاري المسلمون على شروطهم حيث عقبة إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إلى آخره فالأصل هو العمل بشرط الواقف وهذا واجب وأنه لا يجوز تغييره لكن ما يتعلق ب تغيير شرط الواقف نقول بأنه ينقسم في أقسام القسم الأول أن يغير شرط الواقف من أدنى إلى أعلى أن يغير الشرط الواقف من أدنى إلى أعلى فهذا جائز ولا بأس به أو الأصل موضع خلاف لكن الصواب أنه جائز ولا بأس به إذا غيره من أدنى إلى أعلى مثلا لو قال هذا وقف على العباد في هذا المسجد ثم صرفه إلى طلبة العلم أو إلى من يحفظون القرآن ونحو ذلك فهنا الآن غير الشرط من أدنى إلى أعلى لأنه لا شك أن طلب العلم عبادة وزيادة لأن العلم نفعه متعدد بخلاف العباده القاصره كالصلاه والاعتكاف والقراءه ونحو ذلك فهنا نقول يجوز ان يغيره ودليل ذلك ما تقدم من الادله الداله على جواز تقدير الوقت للمصلحه وذكرنا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض بنيتها على قواعد إبراهيم فهو أراد أن يغير مصلحة حيث جابر أيضا تقدم لنا في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال سلم صلى هن صلى في بيت القصر قترين فقن سلم صلى هنا نقله هنا من المفضول إلى الفاضل القسم الثاني أن يغير شرط الواقف من مساوٍ إلى مساوٍ فهذا لا يجوز لأن الأصل هو العمل بشرط الواقف فإذا غيره من مساوٍ إلى مساوٍ يقول بان هذا غير جائز لماذا لان الاصل هو العمل بشرط الواقع فمثلا لو قال وقف على العباد في هذا المسجد فصرفه الى العباد في مسجد اخر او قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد فصرفه على طلاب العلم في مسجد اخر نقول بان هذا غير جائز لان الاصل وجوب العمل بشرط الوقف القسم الثالث ان يغيره من اعلى الى ادنى وهذا لا اشكال انه لا يجوز لو غيره من اعلى الى ادنى هذا لا اشكال انه لا يجوز لو قال هذا وقف على طلاب العلم فصرفه الى العباد او قال هذا وقف على فقراء الاقارب فصرفه الى فقراء الاجانب يقول بان هذا لا يجوز ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبه والعطيه الهبه في اللغه مأخوذه من هبوب من هبوب الريح اي مرور الريح مأخوذة من هبوب الريح أي مروره مرور الريح لأنها مرت من يد الواهب إلى يد الموهوب نعم يعني مرت من يد الواهب إلى يد الموهوب وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره هكذا عرفه المؤلف رحمه الله هذا التعريف فيه نظر لأنه ينبني على مسائل كما سيأتينا إن شاء الله فقوله المعلوم الموجود إلى آخره نعم هذا فيه نظر والرأي الثاني نعم أو التعريف الثاني تعريف الحنفية وقريبا من تعريف المالكية أن الهبة هي تمليك مال بلا عوض نعم يعني تمليك مال بلا عوض عند الشافعية أن الهبة أو قريب من هذا يعني حتى الشافعية يعني كلامهم قريب من هذا يعني تمليك مال بلا عوض في حال حياته والأقرب أن يقال في تعريف الهبة بأنها تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوض نقول الأقرب في تعريف الهبة أن نقول بأنها تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوض هذا أقرب شيء في حد الهبه وقال المؤلف رحمه الله العطيه العطيه نوع من الهبه لكن العلماء رحمهم الله يقصدون بالعطيه هنا الهبه في مرض الموت فالعطيه يقصدون بها اصطلح اصطلاح عند فقهاء الحنابله ان العطيه ما هي؟ هي الهبه في مرض الموت الهبه في مرض الموت والا فان العطيه نوع من الهبه عطيه نوع من الهبه والاصل في الهبه القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وايضا قال الله عز وجل فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكله هنيئا مريئا قال طبنا لكم عن شيء منه نفسه وأما السنة فكثير سأتينا إن شاء الله كثير من الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة الهدية ويثيب عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب يكافئ عليها والإجماع قائم عليها في الجملة والنظر الصحيح يقتضي ذلك لما في الهبة من مصالح كثيرة منها التعبد لله عز وجل في هذه الهبة وفي هذه العبادة ومنها التعبد لله عز وجل في هذه العبادة ومنها أيضا سل سخائم القلوب وإيجاد الألفة والمحبة بين المتهادين. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يحصل عليها ما يحصل فيها أيضا من صلة المهدى إليه. فيكون فيها بر الوالدين، صلة الرحم. وإكرام الجار وإكرام الصديق وغير ذلك مصالحها كثيرة (تصفيق) قال مؤلف رحمه الله وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره التبرع اشترط أن يكون هذا التبرع من جائز التصرف جائز التصرف هذا تقدم لنا صفاته تقدمت لنا صفات جائزة التصرف وتكلمنا ايضا عن تبرعات عقود الصبي الى اخره تكلمنا على هذه المساله وايضا السفيه تكلمنا على ذلك والرقيق الى اخره فلا حاجه الى عاده مثل هذه الاشياء قال المؤلف رحمه الله بتمليك ماله المعلوم نعم قال بتمليك ماله المعلوم قوله تمليك يخرج العارية فإن العارية إباحة النفع ليس فيها تمليك النفع كما تقدم وقوله أيضا التبرع يخرج عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك وقوله ماله نعم نعم يخرج غير المال من ماذا؟ من المختصات نعم من المختصات نعم. مثل الكلب مثل النجاسة إلى آخره لكن لكن هبة الكلب وهبة النجاسة هبة ما ينتفع به يعني هبة ما ينتفع به من المختصات من الكلاب والنجسات إلى اخره هذه جائزة نعم يعني هذه جائزة ولا بأس بها نعم يعني هذه جائزة ولا بأس بها والمذهب الحنابلة ينصون على ذلك ينصون على هذا يقولون يعني يصح هبة الكلب الذي يغتنى وكذلك أيضا هبت النجاسة التي ينتفع بها كما سيأتي إن شاء الله بين ذلك نعم سيأتي في كلام المؤمن قال المعلوم يخرج ماذا المجهول وعلى هذا لا يصح أن يهب شيئا مجهولا لو قال مثلا وهبتك ما في جيبي من الدراهم. على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يصح وهذا هو المشهور من مذهب وهو قول اكثر اهل العلم يعني هذا المذهب مذهب الشافعيه رحمهم الله كذلك ايضا يعني هذا المذهب مذهب الشافعيه رحمهم الله الى اخره وسياتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله قوله ولا يصح مجهوله لا يصح مجهولا نعم فالمذهب مذهب الشافعية الحنفية أنه لا يصح ودليلهم على ذلك الحاق الهبة بالبيع فكما أن بيع المجهول لا يصح فكذلك أيضا هبة المجهول يرون أنها ماذا يرون أنها لا تصح. بيع المجهول لا يصح. كذلك أيضا هبة المجهول يرون أنها لا تصح. والرأي الثاني أنه تصح هبة المجهول. وهذا قول مالكين. لأن أولا على يعني ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن نصيبي من المغنم لكم نصيبي من المغنم لكم وهذا مجهول نصيبه عليه الصلاة والسلام هذا مجهول وثانيا أن الأصل في الهبة أنها فعل خير وقربة فلا يمنع من ذلك إلا لدليل وأما الحاق الهبة بالبيع ها؟ فهذا لا يصح فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات عقود المعاوضات يشترد فيها الضبط والتحرير لأن كلا من المتعاقدين يقصد الكسب والتجارة فعقود المعاوضات نشترط فيها ماذا الكسب الضبط والتحرير لماذا لأن كل واحد من المتعاقدين يقصد ماذا يقصد التجارة والكسب ويشح بالمال يعني يقصد التجارة والكسب ويشح بالمال ف نعم ف فنشترط الضبط والتحريم لأن يقع تقع المنازعات أما في عقود التبرعات فلا نشترط ذلك لماذا؟ لأنها إرفاق وإحسان والعاقد دخل في هذه يعني الموهوب له الواهب متبرع أخرج المال والموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم إما غانم أو سالم بخلاف عقود المعاوضات فهو إذا كان المعقود عليه مجهولا يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا غانم أو غارم إما غانم وإما غارم فالصواب في هذه المسألة أنه لا يشدد في عقود المعاوضات في عقود التبرعات نعم يعني لا نشدد عقود التبرعات والفقهاء يعني تارة يتوسعون يوسعون فيها وتارة يضيقون فيها نعم يعني كما سياتينا واوسع عقود التبرعات هو عقد الوصيه عقد الوصيه كما سياتينا ان شاء الله انه اوسع عقود التبرعات وقول المؤلف رحمه الله الموجود يخرج ماذا؟ المعدوم والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة هل يصح أن يهب معدوما أو لا مثلا لو قال وهبتك ما تحمل شاتي أو وهبتك ما تحمل أشجاري من الثمار معدومة هذه هل يصح أو لا يصح على كلام المؤلف أنه لا يصح على رأي المؤلف أنه لا يصح والرأي الثاني أن هذا صحيح أما الراوي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به هذا القول هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله في حياته يقرج ماذا الوصية فالوصية تبرع بالمال بعد الموت في حياته غيره فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع تثبت لها أحكام البيع مثلا لو قال وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني عشرة ريالات أو وهبتك, يعني وهبتك السيارة بشرط أن تعطيني سيارتك ها وش يقولون هنا يقول حكم حكم ماذا البيع لان حقيقه البيع هنا موجوده البيع ما هو مبادله مال بمال هنا مبادله مال بمال هذا هو المشهور من المذهب وعند وعلى هذا يعني يترتب على ذلك انه تثبت فيها احكام البيع يثبت فيها خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب الى اخره سائر أحكام البيع تثبت فيها. الرأي الثاني رأي الحنفية يقولون بأنها هبة ابتداءً بيع انتهاءً. في الابتداء هي هبة وفي الانتهاء هي بيع. والرأي الثالث رواه عن أحمد رحمه الله أنه يُغَلَّب فيها حكم الهبة. يعني يُغَلَّب فيها حكم الهبة وهذا نصره الحارثي <تصفيق> نصره الحارثي <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه قل مؤلف رحمه الله لا لا يصح مجهولا نعم لا تصح الهبة المجهولة هو عليه هذه المسألة وذكرنا رايين لاهل العلم رحمهم الله نعم رايين لاهل العلم رحمهم الله تعالى وذكرنا الصواب في هذه المساله انه تصح هبه المجهول والمؤلف رحمه الله استثنى قال الا ما تعذر علمه كما لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز يعني على وجه لا يتميز فوهب احدهما لرقيقه نَصِيبَ لرفيقه نصيبه لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز احدهما عن الاخر فوهب احدهما نصيبه لرفيقه فيقول بان هذا جائز ولا باس به والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا أنه تصحبت المجهول سواء تعذر علمه أو نقول بأنه لم يتعذر علمه سواء تعذر علمه أو نقول بأنه لم يتعذر علمه <تصفيق> ومثل ذلك أيضا غير المقدور عليه هل تصح هبته أو لا تصح مثلا لو وهب السيارة المسروقة سرقت سَيَارَتُهُ قال إن وجدت فهي لك أو الأرض المغصوب أو الآب أو الشارد من ذلك فجمهور أهل العلم كما تلف أنه لا يصح والرأي الثاني رأي المالكية أنه يصح وهذا القول هو الصواب كما تقدم قال مؤلف رحمه الله وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. يقول المؤلف رحمه الله تنعقد بما تنعقد الهبة؟ يعني ما هي الهبة؟ صيغة الهبة؟ قال صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية مكونة من الايجاب والقبول، هذا تقدم الكلام عليه وعرفنا القبول وعرفنا الايجاب وذكرنا شروط الصيغه في اول البيع. والصيغه الفعليه هي المعاطاه الداله على الهبه. المعاطاه الداله على الهبه، تقدم ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال: وينعقد البيع والهبه بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراقب. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراخي المرجع في ذلك الى العرف المرجع في ذلك الى العرف وكما تقدم إنعقد به فينعقد بما دل عليه العرف من قول او فعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويقبل الهدية ويفرق الصدقات ويأمر صحابته بذلك ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب ولا قبول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب ولا قبول قال رحمه الله تعالى وتلزم بالقبض بابن واهب طيب الهبة المطلقة هل تقتضي العوض او لا هل تقتضي العوض او لا يعني لو ان شخصا وهب شخصا كتابا هل يقتضي ذلك ان يعاوضه او نقول بان الهبه المطلقه لا تقتضي العوض نقول الهبه المطلقه لا تقتضي عوضا الا اذا قامت القرينه على ذلك اذا قامت القرينه على انه انما وهبك لكي تهبه فنقول هنا إذا قامت القرينة على أنه إنما وهبك لكي تهبه فنقول هنا تقتضي العوض فمثلا وهب لهذا الكبير وهو يطمع أن يعطيه أكثر من هبته فنقول بأن هذا حكمه ماذا أن تقتضي العوض أو تقتضي العوض نقول بأنها تقتضي العوض والسنة قبول الهبة هذا هو السنة يعني ليس من السنه ان ترد الهبه، بل السنه ان تقبل الهبه. والسنه ايضا انك تثيب على الهبه. انك تقبل الهبه، هذا هو السنه، والا تردها. وايضا تثيب عليها. هذا هو السنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها. ورد الهبه خلاف السنه مكروه. إلا إذا كانت هذه الهبة وقعت موقع المحذور الشرعي، كما لو كانت رشوة ونحو ذلك. فهنا نقول لا يجوز له أن يقبل هذه الهبة. قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متّهب. هل تلزم؟ الهبة تصح بالعقد. لكن هل تلزم بالعقد؟ أو أنها لا تلزم إلا بالقبض واضح يعني هل هي لازمة بمجرد العقد أو أنها لا تلزم إلا بأي شيء بالقبض يعني سورة المسألة زيد قال لعمر وهبتك كتابي الموهوب له عمر ما قبض الكتاب على رأي المؤلف رحمه الله هو قول اهل العلم أن الهبة ليست لازمة للواهب أن يرجع له أن يرجع العقد صحيح لكنها لا تلزم إلا بأي شيء ها إلا بالقبض فيقولون له أن يرجع هذا ما عليه أكثر أهل العلم أنها لا تلزم إلا بالقبل واشتليلهم على ذلك دليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قي قال سَلَمَ يقي يخرج الهبة ثم يعود في القير فدل ذلك على أن المحذور ماذا ها؟ أنه إذا أخرج الهبة إلى مهوب له ثم رجع فيها هنا المحذوق ليقل يخرجه ثم يعود في القي واضح وكذلك أيضا يستدلون على هذا حيث عبد الله بن الشخير في صح مسلم أنه آدم يقول مالي مالي وهل لك من مالك أو ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت. نعم وكما قال عليه الصلاة والسلام، المهم الشاهد هنا قوله تصدقت فأمضيت. تصدقت فأمضيت. وأيضا قالوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها جلالة عشرين وسقا من نخله بالعالية ثم رجع. لأنها لم تقبض قال أبو بكر: لو كنت حزتي لكان لك اما انما اليوم مال وارث والراي الثاني ان الهبه تلزم بالعقد وهذا راي الظاهرين في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته وهذا عائد في هبته العائد صدر حديث واما قوله كالكلب يقي ثم يعود في قلب قيئه هذا ما يدل على عم. الرجوع أنه يحرم الرجوع عند الإقبار بل أنه إذا رجع بعد القبر هذا أشد حرمة هذا أشد حرمة يقيء ثم يعود في نعم ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخذ التخصيص. التخصيص وأما بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشه لو كنت حزتي انقبضتي الى اخره لكان لك انما هو اليوم مال وارث. نقول اولا ابو بكر هو اب والاب له ان يرجع. يعني الاب له ان يرجع في هبة كما سياتينا ان شاء الله. الهبه يحرم الرجوع فيها الا الوالد. الاب له ان يرجع. فالاب بالنسبه ل المال يختلف أمره في كثير من الإحكام أمره يختلف عن غيره فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أبو عائشة ورجع له يملك الرجوع وقوله لو كنت حزدي وقبضتي إلى اخره فهذا يعني كأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما يعني أراد أن يبين أن عائشة رضي الله تعالى عنه لو قبضت المال تأكد الآن أو آكد سيتركه أما الآن رجع أصبح الآن مال واحد فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أقرب والله أعلم وقال المؤلف رحمه الله تلزم بالقبض بإذن واهب يعني لا بد من إذن الواهب نعم لا بد من إذن الواهب لو قال وهبتك الكتاب ثم ذهب الموهوب له وقبضه هل هذا قبض معتبر أو ليس معتبرا يقولون بأنه ليس قبضا معتبرا لا بد لك الواحِد وهبتك الكتاب اقبض الكتاب وهبتك السيارة اقبض السيارة أما لو قبض دون أن يؤذن له ها؟ ما ما يصح قالك بإذن واحد إلا ما كان في يد متّهبٍ يقول لك المؤلف رحمه الله ما كان في يد المتّهب ما ما لأن قبضه ل... لأن كونه في يده يقوم مقام القبض فمثلا لو كان الكتاب في يد عمر وقال له زيد وهبت في الكتاب الذي بيدك خلاص كفى ذلك كفى يعني يستتبع القبض السابق قال إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه يعني لو ان الواهب وهذا التفريع كله بناء على ماذا؟ على ها بناء على المذهب وان الهبه لا تلزم الا باي شيء الا بالقبض قال لك ووارث الواهب يقوم مقامه وارث الواهب يقوم مقام الواهب في الإقباض أو عدم الإقباض لو فرض أن الواهب مات قبل أن يقبض وقال وهبتك الكتاب لكنه ما أعطاه الكتاب ورثته يقومون مقامهم إما أن ينفذ يمضوا وإما أن يرجعوا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقه او الهبه ونحوها بريت ذمته ولو لم يقبل". نعم وهذه يعني مسأله نعم هذه مسأله تكثر. نعم تكثر يعني قل مثلا انا اريد منك يريد منه مثلا الدين او حق او غير ذلك. الدين اللي في ذمك لي ترك بحلم أحللتك أو وهبتك إياه أو اسقطته أو عفوت وغير ذلك تبرأ ذمة المدينة أو ما تبرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله تبرى ولو لم يقبل قال لا أنا أجيب الاختيار دراهمك أجيب ها؟ مع ذلك يقول بأن ذمته برئة ولو جاب له دراهم وش تكون الدراهم هنا تكون هبة مبتدأة فيقول لك المؤلف انه بمجرد ان يقول وهبتك او اسقطت عنك او عفوت ونحو ذلك تبرا ذمته ولو رفض. <صفح> ولو رفض. لماذا تبرا الذمه؟ قالوا لان هذا اسقاط هذا مجرد اسقاط لا يحتاج الى قبول. ولان الشارع يتشوف الى ماذا؟ إلى إبراء الذمم. الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم. فلو لم يقبل تبرأ الذمة. الرأي الثاني الرأي الثاني أن أن فيه تفصيل إن كان المدين إن كان المدين ونحوه تلحقه بهذا الإبرا مضرة فلا بد من قبوله. اما اذا كانت لا تلحق ومضره فنقول لا حاجه الى القبول. طيب لو كان المبرأ منه مجهولا ها يصح يقول حتى ولو كان المبرأ منه مجهولا وهذا مما يدل بصحه ما ذهب اليه الامام مالك شيخ الاسلام. يعني لو كان له دين ما ندري كم الدين هذا ضاعت الوثيقه ربما انه يساوي الفا او يساوي الفين او عشره الاف ضاعه الوثيقه قال ابراتك من الدين يبرا او لا يبرا ولو كان مجهولا مع انهم لا يقولون لا تصح هبه المجهول وهنا في الابره يقول نصح لكن لو ان المدين كتم الدين ولم يخبر به المدين كتم الدين ولم يخبر به الدائن لأنه لو أخبره به ما عفى عنه هل هذا جائز وليس سجائزًا؟ جائزا يقول هذا ليس جائزا لا بد أن يخبر نعم لا بد أن يخبر قال المؤلف رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى يقول لك المؤلف تجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى هذا ضابط ما هو ضابط ما تصح هبته وما لا تصح هبته قالك المؤلف رحمه الله الضابط هو أن أن كل ما يباع تصح هبته كل ما يباع فان هبته صحيحه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والاقرب في الضابط ان نقول ان كل ما ينتفع به ها تصح هبته ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وكلب يقتنع لان الكلب يباع او لا يباع الكلب لا يباع ولهذا احتاج المؤلف ان ينص على الكلب لكن لو قال المؤلف رحمه الله كل عين ينتفع بها تصح هبتها صح ذلك ولا احتاج أن يقول الكلب لأن الكلب ينتفع به لكن لا يقال في الضابط أن نقول الضابط هو كل ما ينتفع به نعم يعني كل ما ينتفع به أو كل عين انتفع بها انتفاعا مباحا تصح ربتها ويدخل في ذلك الأموال وأيضا ماذا والمختصات الأموال كسائر النقود والدراهم والأطعمة والالبسه وكذلك ايضا المختصات مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشيه والنجاسه التي ينتفع بها الى اخره، ما نهى الشارع عن العقد عليه واباح الانتفاع به. يقول المؤلف رحمه الله: فصل يجب التعديل في عطيه اولاده بقدر ارثهم. نعم لو قال المؤلف رحمه الله يجب التعديل فيه هبة لكان أحسن لأن العطية كما تقدم هي ماذا هي الهبة في مرض الموت نعم الهبة في مرض الموت ما يعطى الأولاد ينقسم إلى قسمين ما يعطى الأولاد ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون ذلك من أجل النفقة القسم الأول أن يكون ذلك من أجل النفقة فالتعديل هنا أن يعطى كل واحد قدر حاجته يقول إذا كان ذلك من أجل النفقة فالتعديل أن نعطي كل واحد قدر حاجته فمثلاً هذا الولد الذكر يحتاج إلى قلم بريال، نعطيه ريال. وهذه الأنثى تحتاج إلى حلي بألف ريال، هذه نعطيها ألف ريال، هذا العدل. العدل نعطي هذا الذكر ريالًا، وهذه الأنثى نعطيها ألف ريال. هذا الذكر يحتاج إلى زواج، ما عنده شيء يتزوج، يحتاج إلى 10,000 ريال زواج. نعطيه 10,000 ريال. وهذا يحتاج الى ثوب ب ريال نعطيه ثوبا ب ريال واضح فاذا كان ذلك السبب هو النفقه ها سبب العطيه هي النفقه ماذا نقول ضابط ذلك ضابط العدل ان نعطي كل واحد من الاولاد قدر نفقته القسم الثاني ان يكون ذلك أزيد من النفقة. يعني أن يكون ذلك ليس سببه النفقة وإنما سببه التوسعة والهبة. أراد أن أن يوسع عليهم وأن يعطيهم إلى آخره. التوسعة والهبة. السبب هو التوسعة والهبة. فهل يجب ان يعدل بين اولاده او او له ان يفضل او يخصص المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يعدل بين اولاده هذا المشهور مذهب لمن احمد والراي الثاني راي جمهور اهل العلم انه لا يجب عليه ان يعدل اي الجماهير أنه لا يجب هذه المساله من مفردات من مفردات مذهب الحنابلة ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه يجب ان يعدل نعم فاستدلوا بقول الله عز وجل الذين قالوا يجب ان يعدل نعم استدلوا بحديث النعمان بن بشير وان اباه بشير وان اباه بشير بن سعد وهبه هبة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترضى امه حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لكي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعد قال اكل اولادك اعطيتهم مثل هذا؟ قال قالت اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، وفي لفظ في مسلم قال فلا تشهدني على جورة سماه النبي صلى الله عليه وسلم جوره جوره فلا تشهدني على جوع بلفظ قال فأرجع قال فرجع أبي في هبته الرأي الثاني كما قلنا رأي جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يفضل وأن يخصص يعطي هذا ويحرم هذا أو يفضل يعطي هذا مئة وهذا خمسين هذا جائز واستدلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان كونه يعطي ابنه من الإحسان كونه يعطي هذا الإبن هذا يقولون بأنه من الإحسان واستدلوا أيضا بما جاء في حديث النعمان بن بشير في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري. نعم يعني اشهد على هذا غيره وايضا استدلوا بما ثبت في الموطا وغيره ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشه جداده عشرين وسقا من نخله بالعاليه والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور ما ذهب اليه الحنابله رحمهم الله وانه يجب على الاب ان يعدل بين اولاده هذا اللي يجب بالهبه وانه اذا وهب احدهم يجب عليه ان يهب البقيه والحديث صريح اتقوا الله واعدلوا بين اولادك اتقوا الله هذا امر اعدلوا هذا امر الى اخره آه. الالفاظ كثيره آه. واما آه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري آه. آه. فالجواب عن هذا سهل نقول نمساًنم هل قاله على سبيل الإقرار أو قاله على سبيل الإنكار قاله على سبيل الإنكار قصد نمساًنم بذلك الزجر والتوبيخ ذكره على سبيل الإنكار قصدا بالزجر والتوبيخ وأما قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان نقول إذا خالف السنة ليس من الإحسان اذا كانت هذه الهبه تخالف السنه نقول ليس من الاحسان والله عز وجل قال ان الله يامر بالعدل اين العدل ها؟ اين العدل لم ينظروا الى الاحسان نسوا كلمه او لم ينظروا الى كلمه العدل التي امر الله عز وجل بها واما فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة فهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة قالوا بأن بأن أبا بكر ربما أنه يقصد أن يعطي البقية أو أن هذا من من قبيل النفقة أو أن هذا برضا بقية إخوتها يعني أن هذا برضا بقية الإخوة أو أنه بقصد أن يعطي البقية أو أن هذا ها على سبيل ماذا؟ سبيل النفقة ونحو ذلك فالصحيح في هذه المسألة ها هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة وقال المؤلف رحمه الله بقدر إرثهم يعني للذكر مثل حظ الأنثيين يعني قياسا لحال الحياة على حال الوفاة قال عطأ رحمه الله ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله يعني هذا نقل عن السلف ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى فإن وقول المؤلف رحمه الله في عطية أولاده ها يخرج لا بقية الأقارب يعني لا يجب على الشخص أن يعدل في هبة بقية الأقارب باتفاق الأئمة لا يجب عليه فله أن يعطي هذا الأخ وأن يحرم الأخ الآخر له أن يعطي هذا العم وأن يحرم له أن يفضل إلى خله لأن الأصل في ذلك الحلم لكن إذا كان سيترتب على ذلك ها ترتب على ذلك مفسدة قطيعة ترتب عليه مفسدة وقطيعة رحم فإنه يفعل ذلك على سبيل السر قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت. الآن إذا فضل وش يجب على؟ ها؟ وش يجب على الأب؟ يجب عليه أن يعدل، كيف يعدل؟ ثلاث طرق. يجب عليه أن يعدل، كيف يعدل؟ نقول لهذا ثلاث طرق. الطريق الأول برجوع يرجع يرجع في الهبة أو يرجع في الزيادة الطريق الثاني يزيد المفضول مثلا أعطى هذا مئة وهذا أعطاه خمسين يزيد المفضول خمسين أو أنه يرجع في أي شيء في الزيادة الطريق الثالث أن يأخذ الزيادة وأن يقسمها بينهما أن يأكل الزيادة وأن يقسمها بينهما قال فإن مات قبله ثبت إذا مات قبل ذلك يقول مؤلف رحمه الله تعالى تثبت إذا مات لو أن الأب مات قبل أن يعدل بين أولاده ثبتت الهبة للموهوب ولنفرض انه وهب ابنه سياره وقبل ان يعدل مات السياره لمن تكون للموهوب له تثبت ولا يجب على الموهوب له ان يردها في التركه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم <هه> هذا ما ذهب اليه الا انهم يستثنون يقولون بشرط ألا يكون ذلك في مرض الموت بشرط أن لا يكون ذلك في مرض الموت فلا بد من إجازة البقية وإلا ترد في التركة الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أنه أما الرأي الثاني أنه ما تثبت لأنه جور ظلم فما دام أنها جور وظلم فإنها لا تثبت ويجب على الموهوب له أن يرد الهبة في التركة إلا إذا رضي بقية إخوته وأخواته فالامر ظاهر في ذلك الله أعلم